0: A co jeżeli Ci powiem, że tak naprawdę, prawdopodobnie nie rozumiesz dobrze, czym jest góra lejka marketingowego? Postaram się to ustalić i ewentualnie skorygować Twoje myślenie w dzisiejszym odcinku. Zaczynajmy! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o jednym z moich absolutnie ulubionych tematów, jakim są działania jakie należy podjąć na tak zwanej górze lejka marketingowego. Co prawda w chwili, gdy mówię te słowa, zdałem sobie sprawę, że chyba na moim kanale nie ma jeszcze osobnego odcinka, który omawiałby, czym tak naprawdę lejek marketingowy jest. Daj zresztą znać, czy chciałbyś, bądź chciałabyś, najlepiej w komentarzach, żebym takowy nagrał. Natomiast zakładam, że intuicyjnie każdy z Was tak często spotykał się już z tym hasłem, że mniej więcej rozumie, bądź po swojemu rozumie, czym ten lejek marketingowy jest. Myślę, że gdyby się pojawić na spotkaniu przeciętnego działu marketingu i zrobić sobie taką drinking game, że za każdym razem jak pada słowo lejek albo która się jego nazwa, walimy lufę, to bylibyśmy pijani tak po pół godziny takiego spotkania. Ale nie idźmy tą drogą, nic bynajmniej nie sugeruję. Dzisiaj zajmiemy się tak naprawdę tylko fragmentem lejka marketingowego, który z mojej perspektywy jest częstokroć albo zaniedbany, albo źle rozumiany, albo co gorsza, jedno i drugie. Cała na myśli. Otóż... Góra lejka marketingowego, nazywana różnie, na potrzeby dzisiejszego odcinka zostanie przeze mnie określana jako etap budowania świadomości. Zresztą często mówi się właśnie, że lejek marketingowy składa się z takich trzech elementów. Świadomość, rozważanie i konwersja bądź zakup itd. Czysto teoretycznie czy hipotetycznie, więc góra lejka marketingowego to jest ten etap, na którym chcemy zbudować świadomość naszego produktu czy usługi wśród ludzi, którzy jeszcze jej bądź jego nie znają. Tyle wstępu teoretycznego, natomiast jak to się najczęściej w praktyce odbywa? Otóż praktycznie każda książka o marketingu czy sprzedaży mówi o tym, że początkiem ścieżki zakupowej klienta jest jakiś problem, wyzwanie, przeszkoda, generalnie rzecz, z którą klient się boryka i to rozpoczyna jego albo procesy takie poszukiwawcze tak sam aktywnie w Google czy w innych miejscach będzie wyszukiwał jakby tu ten swój problem rozwiązać ewentualnie nazwijmy to jakoś delikatnie czy elegancko wyostrza to jego radary i w momencie w którym zetknie się z czymś co brzmi jak potencjalne rozwiązanie jego problemu to będzie bardziej otwarty na to żeby kliknąć w jakiś artykuł zapoznać się z ofertą jakiejś firmy czy zobaczyć coś co mogłoby mu pomóc. I brzmi to bardzo wysokopoziomowo, ale zaraz sobie to zoperacjonalizujemy na jednym z przykładów. Natomiast najpierw pozwólcie, że z mojej perspektywy wskażę problem w takim podejściu, który doprowadził mnie właśnie do nieco innego spojrzenia na to, jak konstruować górę lejka marketingowego. Otóż bowiem, co w przypadku, który jest dość częsty, w którym klient po prostu nie wie, że takie rozwiązanie istnieje, nie wie w ogóle, że ma jakiś problem, bo go jeszcze nie dostrzega i trzeba mu by go było dopiero uświadomić, albo ma jakiś problem, ale na przykład uważa go za mało ważny, więc tym bardziej ani nie jest wyczulony na to, żeby jego rozwiązania szukać, ani na żadną komunikację marketingową, która go do tego zachęca. I co wtedy? No wtedy jesteśmy w dupie. W, sensie w takim klasycznie rozumianym lejku marketingowym nie mamy praktycznie żadnego działania, który moglibyśmy podjąć. Chyba, że podejdziemy do tego lejka, odrobinę inaczej. I tu potrzebujemy jeszcze odbić się od jednego zdania, które będzie trochę stanowiło klucz mojego dzisiejszego wywodu, a które będę chciał rozwinąć w kolejnych minutach. Mianowicie, uwaga, celem góry lejka marketingowego nie jest mówienie o firmie. Wydawałoby się to oczywiste, natomiast celem góry lejka marketingowego nie jest także mówienie o Twoim rozwiązaniu, produkcie czy usłudze. Myśl o tym w ten sposób. Celem góry lejka marketingowego jest dotarcie i to wyłącznie dotarcie do osób z grupy docelowej wszelkimi dostępnymi na to metodami. To jest tak ważne, że pozwolę sobie to powtórzyć raz jeszcze. Celem nie jest mówienie o firmie. Celem nie jest mówienie o twoim rozwiązaniu jakiegoś klienckiego problemu. Celem jest wyłącznie dotarcie do grupy docelowej. Dlaczego o tym mówię? Otóż wiele firm bierze się za tworzenie treści które mają za zadanie właśnie stanowić odpowiedź na to konstruowanie lejka marketingowego jakbyś tą górą lejka i pisze o tym na przykład, dlaczego warto skorzystać z czegoś. Tak, dajmy na to, my jako agencja marketingowa moglibyśmy opublikować artykuł typu dlaczego w Twoim sklepie internetowym powinieneś reklamować się na Facebooku. Albo druga moja firma, firma doradcza Soasio mogłaby pisać dlaczego warto zdecydować się na konsulting marketingowy tudzież konsulting sprzedaży, żeby zwiększyć swoje wyniki. Albo jak taki konsulting w ogóle działa? Czym jest audyt marketingowy? Sprzedając szkolenia mogłem robić materiały typu, dlaczego warto w ogóle szkolić ludzi? I bardzo często, kiedy właśnie spotykam się z marketerami, właścicielami firm i rozmawiamy o tym, jak można byłoby ułożyć lejek marketingowy jak powiązać z nim jakieś konkretne, Treści i tematy poruszane w ramach tychże treści na blogach, YouTubech, podcastach, social mediach, nieważne już gdzie, to mniej więcej taka logika tam jest. że moi, moi drogi panie, my na przykład sprzedajemy szkolenia, no więc jak rozumiemy, na początku trzeba ludziom powiedzieć, dlaczego warto w ogóle się szkolić. Potem należy im poniekąd wytłumaczyć, jak takie szkolenia działają, to będzie ten mityczny środek. A potem w ramach dołu lejka marketingowego, to my będziemy im mówili, dlaczego warto przeszkolić zespół akurat z nami. I w praktyce brzmi to bardzo logicznie. Ale rzadko kiedy te procesy tak gładko przebiegają. Podam to na jednym przykładzie. Otóż miałem okazję w swojej zawodowej karierze promować oprogramowanie edukacyjne dla firm. Już nieważne jakie, no bo nie chcemy tutaj się wnosić do konkretnych przykładów. Natomiast istotne jest, kto był grupą docelową tegoż. Grupą docelową takiego oprogramowania byli wszelkiej maści albo dyrektorzy czy menadżerowie zarządzający takimi konkretnymi działami tak zwanymi działami e-learningu w organizacjach albo na przykład osoby z działu HR które w innych organizacjach o czymś takim decydowały. Problem polega jednak na tym że tego typu oprogramowanie firmy często wybierały bądź wybierają bardzo rzadko zdecydowały się na jakieś rozwiązanie lata temu w zasadzie Poza sytuacjami wybitnie problemowymi, w którym coś ewidentnie nie działa, to nikomu za bardzo nie chce się tego zmieniać, więc w zasadzie nie ma tych ludzi dużo wrażliwych na jakąś obecną komunikację marketingową, tudzież nawet sprzedażową. I co w związku z tym, co tu zrobić? No cóż, należałoby się skupić na jakimś problemie, ale jakim? W tradycyjnym podejściu do lejka marketingowego stwierdzilibyśmy teraz, że jaki jest problem z obecnym rozwiązaniem, które ludzie mają, I szukali na przykład wad takich systemów, zastanawiali się na tym, jak wybrać właściwy czyli de facto moglibyśmy tworzyć takie treści, które pomagają coś takiego kupować. Klasyka, klasyki. Sęk w tym, że tego nikt nie szuka. I ta firma zresztą takie treści tworzyła, i nikt tego nie wyszukiwał, bo nawet patrząc w narzędziach typu AHREF, Senuto i tak dalej, liczba osób googlujących tego typu. Pytania szła w dziesiątki w skali miesiąca, więc na tym sobie góry lejka nie zbudujemy. Potrzebujemy, jakie ja to ładnie określam, ekspozycji na grupę. Wyszliśmy więc od innego pytania. Jakie generalnie wyzwania w pracy czy zadania takie osoby mają? Z czego są rozliczani? Co muszą dowieść? Jakie mają z tym problemy? I to nas sprowadziło na poziom trochę ogólniejszy. Nie poziom samego oprogramowania, tylko celem tego oprogramowania. Celem takiego programowania jest oczywiście to, żeby ludzie kursy kończyli. A jaki problem mają wówczas dyrektorzy e-learningu albo na przykład właśnie ci hr że ludzie takich kursów nie kończą albo oszukują. I zaraz doprowadziło w tym momencie do zupełnie innego typu treści. Na przykład treści na temat tego, co zrobić, żeby więcej osób kończyło kursy edukacyjne w twojej organizacji. I zwróć uwagę, że tu się nie pojawia produkt. Tu się nie pojawia rozwiązanie, które to się w korporacyjnej w Warszawie mówi puszujesz czyli proponujesz ludziom, tylko pojawia się problem bezpośrednio klienta. Natomiast to jeszcze mógłbyś stwierdzić, że no tak, ale to ja intuicyjnie tak rozumiem górę lejka, że właśnie tworzę treści wokół prawdziwego problemu klienta, a nie wokół tego, który jest na przykład bezpośrednio związany z produktem. I to jest coś do czego nawet mógłbym się przechylić. Faktycznie tak może być. W sensie, jeżeli tak rozumiesz górę lejka, brawo dla ciebie, bo nie wszyscy tak go rozumieją. Natomiast załóżmy hipotetycznie, a nawet nie hipotetycznie, bo tutaj było też podobnie, że takiego problemu i rozwiązania takiego problemu też mało ludzi szuka. I teraz stoisz przed pytaniem ciekawszym. Nie jaki problem ma klient, który twoje rozwiązanie rozwiązuje. Tylko jak do takich ludzi dotrzeć? I w tym momencie możemy sobie postawić inne pytanie. Twoja grupa docelowa, na jakie tematy, treści edukacyjne może być wrażliwa? O czym chciałaby przeczytać lub czego chciałaby się dowiedzieć? Co się mocno wiąże z tym potencjalnym wcześniejszym pytaniem, z czego ta grupa jest rozliczana, to bo przeważnie dokształcamy się w kontekście zawodowym, w rzeczach czy na temat rzeczy, które mają nam pomóc lepiej realizować swoje obowiązki. I nagle się okazuje, że generalnie osoby zajmujące się e-learningiem mają cały szereg problemów, czy na HR-owcy mają cały szereg problemów po prostu w organizacjach. I nagle się okazuje, że firma, która jest dość niszowa, jest dostawcą oprogramowania do konkretnego typu HR-owych czy e-learningowych wyzwań, zaczyna swoją komunikację oscylować, układać wokół, jakkolwiek ładnie moglibyśmy to określić, szeroko pojętej tematyki hr -owej. I szeroko pojętych wyzwań stojących przed dyrektorami i menadżerami do spraw e-learningu. I w ten sposób, idąc szerzej, daje się faktycznie taki lejek zbudować. I zawsze, kiedy o tym mówię, to to budzi pewnego rodzaju opór, że no, no jak to, to jest za szeroko, my tu musimy tworzyć treści produktowe i tak dalej. No to pamiętajmy, że trójkąt tworzący lejek marketingowy nieprzypadkowo jest najszerszy właśnie na samym początku. Bo z pustego lejka w tym wypadku to i Salomon nie naleje. Pamiętajmy, że rolą samej Gorylejka jest po prostu dotrzeć do konkretnej grupy. Potem będziemy sobie wśród tych ludzi klasyfikować czy kwalifikować osoby, które mogą być potencjalnie zainteresowane tym, co realnie mamy im do sprzedania. I podam na jeszcze jednym przykładzie. Tym przykładem będzie zresztą mój przykład. Ja jestem właścicielem dwóch firm. Jednym jest agencja marketingowa Digitalk, a drugą jest agencja doradcza czy firma doradcza Suasio. I my na przykład w obrębie sytuacji, bo to jest ten temat trudniejszy, specjalizujemy się w doradztwie w zakresie marketingu, sprzedaży i zarządzania. Sęk w tym, że mało ludzi jednak szuka czegoś takiego jak doradztwo. W sensie w teorii jest to temat, który jest dość popularny, ale tak realnie aktywnie, żeby poczytać jakieś treści typu dlaczego warto zdecydować się na współpracę z firmą doradczą, albo czy doradztwo się opłaca, czy działa, ble, 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 no to umówmy się, mało ludzi realnie takich rzeczy szuka. Natomiast ja tym ludziom chciałbym zaprezentować, że jest to, jak to mówią anglosasi, najlepsza rzecz pokrojonym chlebie i realnie pokazać na przykładzie naszych realizacji, klientów, że może im to pomóc, wznieść firmę B2B, czy ich e-commerce na wyższy poziom. Być może ty jesteś taką osobą, jeżeli tak, to wiesz, gdzie nas szukać. Ale wobec tego, chcąc dotrzeć do takich osób, mogę się po prostu zastanowić, o czym chcieliby poczytać, z czego są rozliczani. I bardzo częstą sytuacją jest na przykład to, że osoba, która chce być lepszym liderem, menadżerem, sprzedawcą, marketerem, po prostu szuka książek z tej dziedziny. Ja książek nie sprzedaję. Nie mam wydawnictwa, nie mam czegoś takiego, tak? nie mam księgarni, ale mogę stworzyć i tworzę, na tym kanale również się znajdziesz, rankingi czy polecajki i tym podobne, książek właśnie o marketingu, sprzedaży czy zarządzaniu, ponieważ mi zależy na tym, aby dotrzeć do osoby na stanowisku menażerskim. Czego będzie szukać menażer? Menażer będzie szukać lepszych metod zarządzania, na przykład w książek. Jeżeli więc będzie szukał polecanych książek dla menadżerów, to ja chcę mu się pokazać. Mimo wszystko, mimo tego, że ja mu tych książek realnie nie sprzedam, ale ponieważ zobaczy je akurat u mnie. To może potem stwierdzić, o, a co to właściwie jest za ta za firma Suasio, co oni robią tutaj? O, pomagają menedżerom lepiej zarządzać. To może to jest coś, czego ja skorzystam zamiast tej książki. Bo to jest, z mojej perspektywy, dopasowanie się do procesów zakupowych. W procesach zakupowych często jest tak, że klient na etapie przecieżki dochodzi do etapu tak zwanego porównywania rozwiązań. Więc ktoś kto chce być lepszym menadżerem będzie brał pod uwagę może sobie na konferencję pojadę, może jakieś szkolenie kupię, może książkę. W zasadzie mógłby skorzystać z naszego doradztwa. Natomiast może nawet tego nie bierze pod uwagę, bo nie wpadł na to rozwiązanie wcześniej i nikt mu go nie pokazał, więc koło się zamyka. Więc dla mnie Wbijanie się w te inne potencjalne rozwiązania, w tym wypadku książki, Test jest metodą pokazania mu, że oprócz książek, szkoleń czy warsztatów, które brałeś pod uwagę, istnieje jeszcze rozwiązanie, którego nie brałeś. Ale skoro go nie szukałeś, to nie miałem Ci go jak pokazać. Mogę Ci je spozycjonować, jak to się ładnie w marketingu mówi, na tle innego rozwiązania, takiego którego realnie szukałeś. I ten przydługi wywód prowadzi nas właśnie do bardzo prostego wniosku. Góra lejka marketingowego może, ale nie musi być tym miejscem, w którym opowiadasz o swoim produkcie czy usłudze z takiej merytoryczno edukacyjnej perspektywy. Co to jest? Dlaczego warto? Ile to kosztuje? Te wszystkie podstawowe pytania, które klienci zadają i na które również należałoby odpowiedź znaleźć. Ale możesz być reprezentantem takiej branży czy segmentu, w której zwyczajnie nie ma, mówiąc kolokwialnie, brania dla tego typu treści. I potrzebne jest nie tyle Szukanie pomysłów na treści wokół firmy czy swojej branży, ale szukanie pomysłów na treści, których po prostu szuka grupa. Nawet jeżeli będą, wydawałoby się, dalece od tego, czym ty się zajmujesz. Tak jak w moim wypadku, nie sprzedaję książek, ale o książkach, treści będę tworzył. A po co to wszystko? Po to, że wówczas, jeżeli wiesz, czego konkretnie szukają osoby na stanowiskach czy w miejscach, do których chcesz dotrzeć, i uda ci się sprowadzić tych ludzi na swoją stronę internetową. Uda ci się zachęcić ich do aktywności na twoich mediach społecznościowych i tak dalej tak dalej. To w ten sposób, jeżeli tylko ktoś kliknie, to zbudujesz sobie z tych ludzi bazę remarketingową. Być może pozyskasz ich maile, być może po prostu będą na twojej stronie, więc złapie ich piksel Facebooka, kod Google'a, inne tak zwane tagi remarketingowe. Być może zostaną fanami czy obserwującymi na twoich profilach. A co za tym idzie, w kolejnych reklamach, komunikatach i tak dalej, będziesz mógł bądź mogła pokazywać im już dokładnie te rzeczy, które popchną te osoby dalej w twoim lejku marketingowym i zachęcą do jednak dania szansy akurat temu, co oferujesz. Tak proste i tak skomplikowane jednocześnie, jak całe marketing i cała sprzedaż, często mówię, że jest to proste, ale niełatwe. I tym optymistycznym, tudzież nawet optymistycznym akcentem będziemy zmierzali do końca tego odcinka. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że taka perspektywa na lejek marketingowy, a przynajmniej jego górę, jest dla Ciebie w jakiś sposób odkrywcza albo fajnie podsumowująca dotychczasowe rozważania. Jeżeli masz jakieś pytania, to oczywiście zadawaj je w komentarzach. A tymczasem na dziś to już wszystko. Zachęcam do oglądania mnie, tudzież słuchania również w przyszłym tygodniu. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to subskrybowania bądź obserwowania programu. Tymczasem do zobaczenia i cześć! A ja nie wiem co powiedzieć, muszę sobie wstępy myśli, czekajcie.